0: En esta ocasión vamos a platicar de la película Los Bañistas con Max Zunino y Sofía Espinosa. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve,
2: pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico Yo soy Carlos del Río Y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora Les doy la más cordial bienvenida A este nuestro episodio 754 Sí, 754 Son ya poquito más de 10 años que andamos en este asunto Y este es de nuestro tipo de episodio favorito Cuando tenemos la oportunidad de platicar con las estrellas Con los realizadores Con la gente que está haciendo el cine mexicano Roberto Ortiz sí.
2: Pues Carlos, eh, Cinemanet se anticipó porque ya en una anterior ocasión, el año pasado, abordamos esta película cuando se presentó en Cineteca Nacional en una de sus eh, muestras, de tal manera que bueno ahora tenemos que celebrar que es una película que entra ya en cartelera comercial.
1: Sofía Espinosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Realizadora, productora, guionista y actriz. ¿Me faltó algo?
1: Eh, no soy realizadora, soy co-guionista,
0: coproductora y actriz. Coproductora. Bueno, pero para mí, quien hace cine, quien está haciendo cine es realizador. ¿no? Normalmente se, se le llama a los directores, pero también a veces a los productores. Entonces Estoy de acuerdo. Hazme realizado. ¿Con quién eres realizadora? Perfecto. Max Unino, director de la película. ¿Cómo estás, Max? Co-guionista también, coproductor también. Sí. Y hay otro Unino ahí en el tema de los audios.
3: Sí, mi hermano es el diseñador de audio y hace la música también de algunas de las canciones de la película. Muy bien. La película, como ves, fue muy en familia y todos cubrimos varias funciones. <ríe> Lo historia. cual me parece
0: muy bien, ¿no? Uh -huh. Es como, es el proceso del circo también donde sí. todos hacemos de todo, ¿no? Así es. Aquí sí. pasa lo mismo en Cinemanet, ¿no, Roberto, Paulina?
3: Cuando se acabe la función hay que barrer la carpa. <risas> Absolutamente. Pues, pues, aquí aquí, la, aquí
0: <risas> levantamos micrófonos, guardamos, tú vas a, a hacer el respaldo del audio y demás. Pero bueno, qué gusto tenerlos nuevamente en los micrófonos de Cinemanet. Muchas, Muchas gracias,
3: gracias a gracias. ustedes por la invitación.
0: Sobre todo la felicitación de que la película, independientemente de las corridas en festivales, donde le ha ido, donde le ha ido muy bien, en eh, Cineteca Nacional, en la muestra, pues esto de que tenga su corrida comercial... Me parece que es importante, esto está, está sucediendo en el fin de semana del 31 de marzo, primero de abril, en esas fechas, es cuando la película sale con 14 copias eh, a cartelera y esto es algo que hay que celebrar. Y qué mejor hacerlo que escuchar de boca de ustedes de qué trata la película. Roberto y yo ya la vimos, ahorita la platicamos, pero siempre le pedimos a nuestros invitados que hagan una pequeña reseña, un anticipo a nuestros escuchas.
1: Eh, los Bañistas es la historia de Martín. ...y Flavia, que son dos vecinos... Eh, ...de generaciones muy distintas... ...que viven en universos muy distintos... ...y que se encuentran en medio de una... ...crisis económica, un colapso... Eh, ...que vemos en realidad en el, en el pequeño universo... ...de su colonia, ¿no? en, en este caso... Eh, ...Martín... ...a Martín lo corren de su trabajo... Flavia no logra entrar en la universidad y las universidades entran en huelga y abajo de su edificio hay un plantón de manifestantes sobre todo estudiantes eh, y la película se trata de cómo estos dos personajes que son egoístas, solitarios eh, tienen que aprender a relacionarse entre ellos y con los que están abajo para sobrevivir y para encontrarle un sentido a sus vidas
3: Max Así es, bueno, no lo puedo decir mejor que Sofía, lo acaba de resumir perfectamente. Y lo único que puedo añadir es que se trata de una historia de amor, una historia de amor fraternal entre dos personajes de distintas generaciones, eh, que al en un inicio se creen muy distintos y al final se dan cuenta que son más parecidos de lo que ellos creen.
2: Dentro de una atmósfera agresiva, socialmente hablando... Eh, que enfrenta a los personajes por la situación económica, por la cuestión de los plantones. Es un caos eh, citadino que de alguna manera va percibiendo el, el espectador sin que haya una definición real de los acontecimientos, pero finalmente la problemática ahí está instalada, insertada y por lo tanto afecta afecta eh, a los personajes. Eh, sin embargo, esto que podría ser un manejo de atmósfera eh, con un resultado de visión pesimista eh, con respecto al ámbito social. Es una película que, como efectivamente ustedes decían, eh, es eh, esta conciliación de generaciones eh, distantes a través del tiempo, porque Martín es un viejo, porque Flavia es una chica que apenas está abriéndose a la vida, que apenas está definiendo posibilidades sobre el este proyecto, etc. Y creo que es una película eh, de aliento en términos de la apuesta por la conciliación humana.
3: Así es, busca como a la solidaridad como llave para, para resolver un, un poco el futuro, ¿no? para resolver la, el conflicto social que no se va a encargar de resolver el Estado, porque plantea como un Estado que está, ha sido rebasado y que no tiene modo ya de, de contener el descontento ni de dar solución. Entonces vuelve a los personajes, a los valores más primarios y primitivos tal vez, de la sociedad humana, que son la solidaridad, el darte cuenta que el trabajo en equipo este, es lo que va a provocar que, que salgamos de un conflicto y el darse cuenta de una forma natural, sin, sin ser egoísta, sin buscarlo por el beneficio propio, pero de una manera natural ver que el otro es muy parecido a mí y de este modo darle un poquito de luz a, a mi vida a través de la relación que se genera con él, ¿no?
0: Esta, esta, esta forma de ser distintos, de ellos estamos hablando de la generación, estamos hablando de la educación, de la forma en la que fueron cada uno criados en estos diferentes momentos y, y sin embargo tienen eh, vasos comunicantes, no solamente son vecinos, son personas solitarias, uh -huh. son personas que están solas y son personas que se quedaron sin su actividad principal, Así por es. una parte ella... Eh, el personaje de Sofía que está a punto de entrar a la universidad que ya había entregado su carpeta que ya estaba lista para entrar y de repente pues se acabó eso no existe ya lo de las clases y él que tenía su negocio y que esta situación económica que nunca te, terminé yo de entender bien qué sucede detrás de de ese, de ese eh, ¿cómo se llama?, el, el ventanal, ¿no?, detrás del cristal Ajá. de la tienda, porque sucede más de una ocasión, con, es una escena que se repite, eh, el, el por qué están cerrando sus negocios, ¿no? Evidentemente uh -huh. es la crisis económica, claro. tal vez no pueden pagar la renta, eh, no lo sé, ¿no? O, claro. el, o la misma afectación del plantón de que ya no, ya no hay circulación de, 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 para el comercio, ¿no?
3: Sí, se trata de plantear este, que la sociedad, la, la economía en esa sociedad ha se ha quebrado, ¿no? Y como de una forma general.
1: Y es también una manera en la cual esta crisis eh, real y también metafórica, llamémosle, en la que están los personajes, los orilla a... A tener que ver al otro, ¿no? O sea, porque quizás si, si no hubieran cerrado las escuelas y si no se hubiera quedado sin trabajo, nunca se hubieran ni siquiera saludado estos dos vecinos, estos dos seres humanos que conviven tan cerca, ¿no? Y hablábamos hace poco justo con Juan Carlos Colombo de cómo esta solidaridad es a pesar de ellos, ¿no? Es a, pesar, es a través de esta crisis y de este orillarlos a, a necesitar del otro lo que los hace naturalmente... Empezar a ver al otro Y empezar a, a ayudar al otro Y a convivir con el otro Entre ellos dos Y también con los personajes Que están abajo ¿no? Que son los manifestantes Entre los cuales está Harold Torres Y Armando Spitia Y con quienes también se da una relación pues, eh, Muy bonita de ambos personajes ¿no? Cómo se relaciona Flavia Con un estudiante Que, que empieza viendo desde arriba Que después pues, Hasta se da una pequeña historia de amor y Martín que pues no tiene nada que ver con ellos y que terminan siendo sus amigos ¿no? y sus cómplices
2: para cómo, ustedes como guionistas ¿cómo lograron conciliar un asunto que a veces es riesgoso a propósito de situaciones de la realidad social eh, y me voy a referir eh, no solamente a la película de ustedes sino también a una cinta reciente que tuvo un buen eco en festivales y demás que se llamó Güeros y que abordaba una huelga real universitaria en la UNAM y a algunas personas, a otras no, se dividió la opinión, hubo polémica con respecto a cómo enfocaba, visionaba el director esta huelga, que si finalmente era un tanto una huelga postiza, a mí me parece que en esa película la huelga como movimiento estudiantil es un pretexto. En el caso de ustedes también hay una alusión eh, radial ¿no? eh, de eh, un problema, una lucha de la coordinadora de trabajadores de la educación. ¿Cómo manejar un evento de esa naturaleza que efectivamente se volvió un gran conflicto en la Ciudad de México eh, ante como suceso real y que de repente pudiera no ser suficiente cuando la película está abordando una cuestión más amplia en términos de visión de una descomposición de la sociedad.
3: Eh, lo, sí, o sea tomamos en ese momento eh, la, las huelgas de la Cente era lo que que más abundaba y era de donde podíamos sacar más material, pero no, la película no se trataba de, las huelgas de, de la huelga del de, de gente ni de ninguna huelga en particular. De hecho, no quisimos solamente hablar de la realidad mexicana, realmente de lo que queremos hablar en ese sentido es de un sistema que sí existe en nuestro país y que es el que lo gobierna y, lo, y, y que plantea, plantea las reglas de convivencia entre los ciudadanos, de todo tipo, comerciales, productivas, etcétera Pero que no solamente es exclu exclusivo de este, es de, es de Estados Unidos, de España de, y de un montón de países. De hecho, el origen del guión, como la semillita de donde parte todo, es una noticia del periódico El País, de la huelga de la Plaza del Sol, de 2008, que decía que la mayoría de los manifestantes eran eh, estudiantes menores de 25 y jubilados mayores de 50. Y estos dos, que son los que están fuera de ya de la etapa productiva, en teoría, dentro de este sistema, eh, eran los más afectados y los que habían salido ahí. Entonces, sobre eso fue lo que quisimos concentrarnos, sobre un sistema despiadado que si te valora por lo que produces y en el momento que dejas de producir, te deja fuera te y descarta. te descarta, te vuelve desechable y como dos personajes desechables en los dos extremos de, de este arco eh, de vida, uno que está iniciándolo y otro que está al final eh, como esos dos se las buscan en un para, para salir adelante y cómo se encuentran en esta, en esta lucha. Sí. Eso va más allá de, un, este, de una problemática específica de, una, de un sindicato o de tantas otras cosas que hay en México, ¿no? porque están los 100 pueblos y está eso y está Pemex y está este, Luz y Fuerza y, y los mineros y no sé, tenemos es una un cantidad de problemáticas que uh -huh. cualquiera de ellas podrían caber. ¿no? Sí,
0: o, uh -huh. o, o, o al final, pues por decirlo de alguna manera, una oportunidad de filmar algo real en el, en el entorno de esos personajes. Así es. qué es eso. A mí lo que me gusta, y es, ahorita que están hablando de este juego de metáforas, me parece que tiene muchas muy afortunadas la película, que son muy bonitas, que creo que tienen sus elementos de producción. Ustedes me dirán si estoy viendo cosas que no existen. Pero en una de las llegadas de tu personaje, Sofía, eh, en la bicicleta, este el reflejo en un, en un espejo roto, ¿no? en una serie de espejos rotos, que, que les están viendo su, su paso por este grupo de personas. O el diálogo que tiene Juan Carlos Colombo, el personaje de Martín, con eh, su... Eh, ¿Cómo se llama? Maniquí. Eso? Con su maniquí Ajá. que le dice, tú todavía tienes cara. Es de estos, no queremos que te cambien por uno de esos que no tienen rostro. no pues Que sí. también esos son, efectivamente, el no tener rostro es la cara de lo que sucede hoy en día en todos sí. los... ...entornos sociales, políticos y económicos, ¿no? No sabemos quién fue, ¿no? La crisis del 2008, por ejemplo, financiera, no hay un solo culpable, ¿no? Aunque están todas estas empresas metidas, en fin.
3: Sí, y nos han enseñado, aparte, a, no, a, 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 a competir en lugar de a, de a reconocernos en el vecino. No sabemos quiénes son nuestros vecinos, uh -huh. no sabemos quién vive enfrente, no sabemos... O sea, nos han enseñado a aislarnos... Y a relacionarnos con el otro a través de la competencia ah, no Hablemos de, la de, esta, de esta práctica común en un
0: departamento hoy es que está saliendo un vecino y te esperas a que se vaya antes de salir <risa> claro. es una real, Sí, es una realidad sí. Sí, Es un comportamiento, además está ya tipificado Tal cual Así es Perdón Hola, por la interrupción a mí,
2: Me gustaría preguntarte, Sofía Tú tienes una doble responsabilidad de trabajo en esta película Porque como guionista tienes que delinear, claro, con el director Y el director define finalmente... Eh, cómo manejar los personajes en situaciones específicas eh, para eh, digamos dramatizar sí. pero a ver cómo delineas es el personaje en el papel en el guión eh, y después cómo se traslada en términos actorales porque estamos ante un personaje sumamente atractivo porque claro como personaje juvenil adolescente es un personaje contradictorio punto y eh, está ahí la gama porque uno de una manera superficial pudiera decir, es una chica berrinchuda, qué lamentable. No, no, no. Es parte de la contradicción de la existencia en cierto pedioro de la vida. De tal manera que, en ese sentido, ¿cómo es que surge el germen y delinear el personaje junto con el director? ¿Y cómo es la apuesta actoral?
1: Pues mira, eh, la verdad fue todo el proceso, un trabajo en conjunto. Eh, desde la escritura del guión nunca... Escribimos juntos el guión y nunca nos enfocamos en yo escribo a Flavia y tú a Martín, o sea más bien íbamos eh, intercambiando escenas ¿no? y de pronto yo escribí escenas de Martín y el de Flavia y al revés y hubo mucho diálogo desde el proceso del guión y pues ya en el set ya, ya conocía ¿no? más al personaje que en otros proyectos quizá. Pero también era, bueno, alejarse un poco de, de la guionista y trabajar con el director. Y en el set yo creo que también trabajas muchísimo con tus compañeros actores, ¿no? Ahí la relación con Juan Carlos, con Harold, con el espacio, con el edificio que teníamos, eh, tiene muchísimo que ver con cómo fuimos construyendo al personaje. Eh, sí, creo que Flavia, a mí me encanta ese personaje porque sí es transgresor y es... Eh, caprichosa y es egoísta Pero también es una chava encantadora Y coqueta Y, y que está un poco extraviada como, como lo están lo están y lo estamos Muchos jóvenes de esa edad no También creo que Es válido no saber qué quieres hacer De tu vida a esa edad Y también creo que el sistema en el que vivimos Te hace tener que definirte Y ya Tienes que trabajar, ganar dinero, ser el mejor, eh, saber qué quieres hacer desde muy temprana edad, ¿no? Yo, yo así me crié. <ríe> o sea, desde muy chiquita ya, yo soy actriz desde los 14 años y sé que es lo que me gusta hacer y, ¿no? Pero claro, de pronto estos personajes que son, pues, más el común de la gente, ¿no? Que, sí, no, no te aceptan en la escuela y ni siquiera sabes si quieres estudiar eso. Es más bien, bueno, sí, así no tengo que trabajar y me pasan dinero y pues sigo viendo qué hacer, ¿no?
0: Y, y en ambos casos los personajes al final se desprenden de sus obras, sí. lo cual me parece que es interesante también. Ella lo hace al principio, ¿no? mucho De una manera mucho más desenfadada. Habrá quien lo aprecie y quien lo guarde por ahí, en su corazoncito,
2: sí.
0: como Harold Torres. <risa> Pero el, el otro concluye lo que había dejado sin terminar mucho tiempo atrás Ajá. y al final, yo dije que lo fotocopie al menos, por favor <risa> conociendo al personaje sí. de Sofía a lo mejor no lo no van a terminar de leer sí, <risa> y son las cosas que de repente nos preocupan ahora, te preguntaba Roberto en esta doble capacidad yo digo triple capacidad por eso dije yo realizado hace rato <risa> y, y fui corregido este <risa> por, como productora también ¿No? ¿Cuál es tu labor ahí como productora? ¿En qué, en qué, ¿qué es lo que prepararon antes para poder Pues mira, armar esta
1: eh, creo que la labor de producción fue desde el inicio, desde que tomamos la decisión de decir, a ver, este proyecto lo vamos a escribir y lo vamos a hacer sin tenernos que esperar a que nos den los millones que normalmente se necesitan para hacer una película, ¿no? Entonces, desde ese principio fue la labor de eh, ir a tocar puertas, tener miles de juntas, buscar gente que quisiera aportar. Dinero o eh, especie, ¿no? Eh, invitar al elenco, invitar a. a los técnicos, a, los técnicos mm. a todos, fue como enamorarlos a todos para que entraran al proyecto, también abrimos una fondeadora, también. Eh, pues hicimos un poco de todo, pusimos nuestra ropa, nuestros muebles, eh, sí, el, sillón, el gato es nuestro el gato. El gato es nuestro gato. Gloria Carrasco, que es, además, mi mamá es la diseñadora de producción y es productora también, ella también entró con efectivo y entró con... Tuvimos muchos aliados, pero nosotros desde el principio teníamos claro que teníamos que enamorar a esos aliados y conseguir que todos se subieran al barco y al final pues resultó mejor de lo que esperábamos, ¿no? Entonces creo que desde ahí ya somos productores porque, bueno, en mi caso... Eh, Normalmente a mí me llaman para participar en un proyecto chiquito, grandote, mediano, pero yo llego, hago mi trabajo como actriz y después, bueno, vengo a hacer doblaje y, y vas a la premiere. Te desprendes. ¿No? Te desprendes, sí. Y aquí, pues no, aquí hace, llevamos desde que firmamos la película hasta hoy en día, seguimos cargando... Eh...
3: Empujando al bebé. Sí, tal cual. Tuvimos mucha suerte en este proyecto. La solidaridad de la que habla la película como tema se salió de la ficción, es algo que siempre digo. Se vino a la realidad y, y, este, y fue la que nos ayudó a concluir y a que se pudiera llevar a cabo el rodaje. Y ahí participó muchísima gente, desde todos los extras que se ven ahí, que no son pocos, son unos cuantos, eh, los actores, los técnicos, todos. Eh, las familiares de mi lado, de su lado De, no sé, amigos Todo el mundo estuvo involucrado en la película Y todo el mundo puso algo Ya sea su trabajo, su imagen Un mueble, este, un poquito de dinero en la fondeadora De algún modo nos ayudaron Y, y esa solidaridad fue la que provocó Que pudiéramos llegar a, a meta con la película ¿no? Porque no apelamos nunca Ni pedimos siquiera un, ningún fondo estatal Hasta la etapa ya de postproducción ...donde tuvimos la fortuna de ganar en Guadalajara... ...algunos premios de, en, en la sección Construye, primero... Eh, ...luego en Ventana Sur completamos también con premios de Work in Progress... Eh, ...de la sección de primer corte que tienen allá... ...y con eso acabamos la película, estrenamos en Guadalajara... ...viajamos por muchos lugares afortunadamente... ...y, este, y ganamos varios premios también... ...y ya después vamos a salir a salas ahora... ...porque eh, tuvimos la fortuna de, de ganar el oficina de distribución... ...y eso nos permite... Llegar.
2: Sofía dice es una apuesta de producción, pero también es una apuesta creativa esta película y yo quisiera que nos platicaran porque me parece que es importante cómo eligen y cómo llega este el eco actoral, donde lo mismo vemos a un actor de la tercera edad que vemos actores jóvenes y que reúnen una serie de talentos que finalmente funcionan embonan en la cinta.
3: Así es, eh, pues realmente nunca abrimos un casting como tal para la película. Eh, nos acercamos a los actores que conocemos y que tenemos una cierta relación eh, previa con ellos ¿no? y gracias a esta amistad fue que, que, que ellos también accedieron y se subieron al barco con nosotros el compromiso se volvió muy, muy, muy cercano y muy íntimo de algún modo eh, y bueno, buscamos actores desde que lo estábamos escribiendo ya estábamos visualizando quién era uno y quién, quién era otro. ¿no? Este, por ejemplo, no sé, con Juan Carlos Colombo, él estuvo involucrado desde el inicio de, de la escritura, sí, como no, decía no, no. Sofía Siempre fue Martín. Y él incluso daba muchas de las ideas que están en la película y cuestionaba muchas de las cosas también. Y entre los tres teníamos largas sesiones de, de charlar, sobre todo, eh, acerca de las situaciones y acerca de la relación entre los dos personajes. Y de todos estos cuestionamientos de la tercera edad y de todo esto. Y gracias a eso fue que yo creo que le pudimos enriquecer y darle profundidad también al, a, a su personaje. Y como eso, con Harold al personaje de Sebastián y acerca de, de la película en general. De algún modo, este, todas esas opiniones se, las juntamos, las reunimos, las filtramos y, y con, de ahí salió el guión final, ¿no?
2: Algo que a mí me parece interesante es, en esto que estás mencionando, y que lo manejaba muy bien con sus personajes Hitchcock, es el sentido de la responsabilidad. Ante un manejo explosivo, aventado, desbocado del de personaje de Sofía, bueno, está lo que podría ser un manejo... Eh, más correcto, más metódico, de mayor responsabilidad con respecto al manejo del espacio cotidiano de vida por parte del personaje de Columbo y en ese sentido me parece interesante ante situaciones de repente extremas que se presentan en la vida cómo enfrentar, cómo eh, conciliar, cómo lograr solucionar ante situaciones que eh, se escapan del control y que en ese sentido me parece interesante eh, esto es parte, podría ser una cuestión mínima de apunte, pero que finalmente está hablando no solamente de la condición humana, sino de la forma de manejar convenientemente los espacios y la convivencia en, en, en lo que es la parte de la cotidianidad.
3: Sí, bueno, este, esa, ese contraste de los dos personajes, de esos dos tipos de energías y de formas de encarar la vida, al, al unirnos, pues producen drama, producen conflicto. Y una película o una escena, lo que, lo que necesita su interior es eso, conflicto, drama. Entonces era muy conveniente diseñarlos de este modo. ¿no? Y dado que no teníamos mucha eh, eh, capacidad de producción en cuanto a ir a distintas locaciones y hacer otro tipo de diseño, eh, este tipo de diseño de los personajes fue lo que nos
0: ayudó a mantener una tensión constante a lo largo de la película. Pero también está el diseño de producción real con, con las condiciones que están comentando. Por ejemplo, yo pensaría que este departamento es también un personaje más en la película. Uh -huh. Que no sé si es un solo departamento o si son...
3: Es un edificio al que agarramos completo y estaba vacío. Uh -huh. Cuéntanos Sofía.
1: Sí, pues sí, es un edificio que está en La Romita, que es donde Buñuel filmó Los Olvidados. Uh -huh. eh, tuvimos mucha suerte porque conseguimos el edificio a un precio eh, muy bueno para nuestras condiciones precarias en su momento y en el edificio teníamos eh, las oficinas, vestuario, camerinos, todo y estaba el departamento de Flavia que era un departamento vacío que solo tenía el colchón, el colchón y las cosas de Flavia y el departamento de Martín que ese sí lo fuimos llenando de cosas nuestras, <risa> el tapiz, todo y pues justo queríamos, el otro día hablamos de cómo el departamento de Flavia empieza vacío y el departamento de Martín se va vaciando, ¿no? Uh -huh. Porque tiene que ir empeñando cosas, tiene que ir... Y cómo también esto esto de los espacios... Cómo el personaje de Flavia llega también a transgredir este espacio de Martín, ¿no? O sea, te empieza a dejar todo tirado. Hay un momento en el que Martín le, dije, le dice... No dejes tu ropa interior colgada en la regadera, ¿no? Y son estas cosas que, claro, uno eh, de joven las vive con los primeros roomies. Con, ¿no? Cuando te sales de casa de los papás siempre existen estos confrontamientos de... Convivencia, ¿no? estas reglas de convivencia que de pronto un viejo que lleva años sin tener ningún contacto, más que buenos días, buenas tardes, cuando va a trabajar, pues le mueven cosas, ¿no? Y, y otra cosa que nosotros quisimos trabajar, además de este contraste de personajes, obviamente también siempre los afectos pues, se pueden llegar a confundir, ¿no? O sea, hay momentos uh -huh. en los que el afecto no sabes cómo interpretarlo, porque no hay explicación para los afectos, no hay reglas de cómo tienen que ser, ¿no? Yo creo que ahí con Juan Carlos Colombo se dio una cosa muy bonita de los tres, de poder trabajar y como ir haciendo un tejido fino en el cual sin ser, sin caer en lugares comunes o sin salirnos de la historia, pues sí podemos ver esta que esta relación es mucho más compleja, como, como es cualquier relación humana, ¿no?
3: Que hay una cierta tensión sexual entre ellos dos sí, en el primer no no. punto, ¿no? Pero eso es un, una capa muy delgadita que no este, no está en el primer plano,
0: ¿no? Pero, pero queda queda clara con, con algunas eh, escenas que visualmente son, son me parece que muy preciosas en la forma de expresarlo no. la principal sería la de ella estando de pie afuera de la puerta de él ¿no? uh -huh. en, eh, es como decidiendo si puede o no entrar si puede o no tocar si y él también sabe que ella está afuera y él dice, uh -huh. mejor, ap mejor apago la luz sí.
2: <risa> sí. ahora eh, también está el abordaje de un personaje de la tercera edad porque de acuerdo a lo que nos has dicho Sofía, ubicamos muy bien tu personaje, pero también está el aliento de vida o no en esa última parte de la existencia humana donde eh, hay una inquietud soterrada en el personaje de, de Colombo que finalmente sale a flote en tenemos de posibilidad de comen, eh, comenzar a retomar este tipo de inquietud, no obstante que se está ya en la última etapa de la vida. Y en ese sentido me parece interesante porque está ahí esto que estamos viendo afortunadamente en el cine mexicano en los últimos años, esta forma de acercarse a la tercera edad eh, y las inquietudes que finalmente también surgen eh, en términos de cambio, de giro de existencia para revitalizar la vida humana
3: como lo dices, esa última palabra creo que lo encierra todo es como buscar la vitalidad ¿no? porque no importa la edad que tengas eh, la vitalidad significa las ganas de vivir y si no tienes esa vitalidad y esas ganas de vivir puedes ser un viejo a los 15 años o puedes ser un viejo a los 90 o puedes ser un joven a los 90 también y lo que descubre el personaje de Martín a través de la relación con Flavia y de ese contacto y de esa convivencia y también con los de abajo con los que están acampando lo que él redescubre es la vitalidad que él había perdido hace mucho
0: tiempo. ¿no? El sí. título... este, Perdón, ¿qué vas a comentar, Sofía?
1: No, iba a hablar también de este otro personaje, Elba, que es la compañera de trabajo de Martín, con la cual también pues hay, un, hay una relación cordial, pero distante todo el tiempo. Y, y a través de la historia es tal el cambio en Martín que se abre una puerta, no vemos qué es lo que sucede, pero... Pero te das cuenta de que, que, que algo va a pasar, ¿no? Que esa relación va a dar un paso más que los buenos días, ¿no? Y eso también eh, habla de un cambio y de unas ganas de, de relacionarse con los demás, ¿no? Al final somos animalitos sociables y necesitamos de los demás para sobrevivir y para ser felices. Y
3: como yendo hacia y el título sí. o sea, y, y uniéndolo con lo que dice Sofía de los, a, anim, la animalidad nuestra... Al final del día, la joven, el viejo, los de abajo, eh, las diferentes generaciones, niveles socioeconómicos, etc., se reducen en que somos, tenemos el mismo tipo de necesidades, necesitamos comida, necesitamos un techo y necesitamos un baño. A eso podríamos re resumir nuestras necesidades humanas en términos este, prácticos. ¿no? no somos más complejos que esos, nos creemos más complejos que esos, pero somos bastante primarios, la verdad. Eh, y bueno y el baño y, lo, y el, ese baño esos bañistas el título pues se refiere justo a, a, a ese punto de convergencia entre estos distintos personajes eh, ese punto donde convergen y donde se dan cuenta que no son tan distintos como ellos creían
2: ¿no? eh, términos del manejo del espacio uh -huh. eh, si ¿sí ustedes consideraron desde el guión manejarlo como un microcosmos en donde finalmente esto nos diera una idea, como una representación de la sociedad, sin que est estuvieran ante un trazo sociológico, ni mucho menos, porque los dos espacios es el espacio cercano, cotidiano, íntimo, que es el del departamento, o los departamentos donde viven los dos personajes, eh, inicialmente, y eh, está el plantón. Uh -huh. Si bien es cierto que por allá encontramos una escena de violencia y demás, pero la mayor parte de los personajes, bueno, a lo mejor caminando, etcétera pero es un espacio concentrado y eso me llama mucho la atención.
1: Sí, eh, siempre supimos que queríamos no hablar de un lugar en particular, pero sí contar la historia que sucede en este microcosmos, ¿no? en este, este, por eso decía hace rato, esta colonia en la que viven, pues son pocas las calles por las que transitamos y... ...y los negocios que cierra este hombre que va a cerrar los negocios... ...pues es la peluquería, él ¿no? Los lugares que ya vimos... Eh... ...pero hablando un poco que podría ser cualquier lugar, ¿no? Esta historia podría suceder en cualquier lugar y en cualquier momento también... ...no sé si en cualquier momento, pero hace varios años que la filmamos... ...y hoy en día sigue siendo muy actual... Eh, pero queríamos que los personajes se pudieran relacionar y se estuvieran encontrando, ¿no? O sea, sí, no, no complicarnos la vida, sino, ok, tenemos estos personajes y, y estos son los lugares. Por eso, por ejemplo, el, el, el vendedor en la tienda de abarrotes que después aparece en la fiesta en el taller mecánico y que, no, o sea, queríamos relacionarnos. Si están ahí es por algo y algún, algún, eh, algún, si sí, alguna función van a tener en la historia, ¿no?
0: yo quisiera platicar un poquito sobre el tiempo que ha transcurrido desde que firmaron la película, ¿2013, 2014?
3: Filmada fue 2013, se uh -huh. estrenó en 2014 en el Festival de Guadalajara. Uh
0: -huh. Y estas eh, 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 escenas donde vemos la Ciudad de México, una Ciudad de México que ya en tan poco tiempo ya también tiene otra fisonomía, sí. donde andar en bicicleta ya también es distinto. A mí eso me llamó mucho de ver la película ahorita, ...y pensar en el tiempo en el que la filmaron... ...que no estaban los carriles... ...que va encima de la banqueta... no ...y que está y además luchando... ...los ciclistas siguen luchando por supuesto... Sí. ...desafortunadamente... ...por tener un espacio y que les sea respetado... ...pero me parece que en el momento en el que se filmó... ...nos presenta otra condición distinta de la ciudad... ...y al final creo que es muy importante... ...que eh, el cine, incluyendo el de ficción... ...sea este registro de lo que son... ...los lugares y las ciudades... ...y nuestros entornos. Así es, este... ¿Cómo la ven de distinto ahora que la distancia? Pues,
3: mira, sobre todo el, lo que me parece sorprendente, pero no, pero no de una forma positiva, sino negativa, es que desgraciadamente la, la vigencia de la película es mayor ahora que cuando la hicimos. Okay. <ríe> la problemática en lugar de haberse resuelto se ha recrudecido y se ha acercado a ese planteamiento ficticio que tiene la película. ...y también esta sensación de estancamiento de la propia ciudad... ...como lo puede, se puede vivir ahí con el plantón... ...como de la masa en, en el espacio público detenida y congestionada... ...creo que hoy lo veo la Ciudad de México más que antes... ...con este tráfico insoportable... ...y con esta cantidad de parque vehicular... ...y no sé, siento que la Ciudad de México hoy está más congestionada que antes... ...y en ese sentido hay más similitud con la película hoy que en el momento que fue filmada.
2: Y que las locaciones, ahorita que estaba platicando Sofía, tienen que manejarse eh, por el cine mexicano actual de otra manera. Si observamos el cine de la época de oro, eh, veíamos sobre todo en la parte de los créditos, eh, cuando se introducían a los personajes, lo mismo el Palacio de Bellas Artes, que la Alameda, que la Torre Latinoamericana, las principales avenidas, etcétera, de la ciudad, no era la gran ciudad. Esta ciudad que se iba poblando, que finalmente daba introducción para estos personajes, sobre todo de clase media, donde surgían una serie de conflictos y demás, pero me llama la atención, y ahí es donde finalmente también hay una apuesta, por lo que dicen ustedes y también mencionaba Carlos, eh, esta ciudad que en buena medida, más que ubicarla espacialmente, porque son espacios específicos, que ya mencionó Sofía, es una atmósfera la que registra uno como público, y es realmente una atmósfera preocupante, a mí me parece que es una atmósfera en donde uno está percibiendo esta como carga negativa eh, en ese entorno que cada vez se vuelve eh, menos respirable, que se vuelve más eh, contaminado el ambiente, etc., y que efectivamente ahí está esa apuesta sobre una ciudad que no las tiene todas consigo y que cada vez es más preocupante el poder no solamente vivir, sobrevivir, sino coexistir con el otro, que es la apuesta final eh, humana que me parece muy sensata por parte de la película.
3: Realmente, como tú dices, no se trata de hablar de la Ciudad de México, no se trata de hablar de... ...de cualquier ciudad, de un microcosmos... ...y que obviamente la, es inevitable que, que exista una relación con la Ciudad de México... ...porque pues de aquí somos y de aquí son las historias que contamos. ¿no? Pero, pero lo que tratamos de hacer es que esta identificación... ...no solamente suceda con, con, con la gente que, que la ve aquí... ...y que la identifique directamente... ...sino que pueda relacionarlo con su propia ciudad... Cualquier ciudadano de cualquier lugar.
0: Y absolutamente trasciende. Pero efectivamente, como citadinos... Uh -huh. creo que ya no podemos decir defeños. Como citadinos. <risa> este, efectivamente tenemos ese vínculo, ¿no? Adicional. adicional. adicional Pero, eh, pero con, concurro con ustedes. O sea, definitivamente eh, los temas lo trascienden, ¿no? Eh, y lamentablemente, como dices, están más vigentes que nunca.
3: Sí,
0: que es esa bien. sería la, la parte que debería de alarmarnos. Claro. Y bueno, y tiene
3: que ver también... Yo creo que eso se siente allá, digo evidencia un centralismo porque la gente que viene a protestar viene de afuera y viene aquí a protestar ¿no? que eso es lo que pasa en la película y es lo que pasa en nuestro país también ¿no? uh -huh. Este un exceso de centralismo que provoca
0: que, que no, se que sobresature se ¿no? uh
3: -huh. sí, tal cual
0: pues eh, yo decía que es una celebración que después de este trayecto tan grande que han tenido, que han, que han arrastrado esta casita como dicen, ¿no? la, que la han empujado que la han llevado, bueno, sí es digno de celebrar que la película llegue a salas comerciales, sí. me parece que es una oportunidad para que mucha más gente la pueda ver eh, no sé si quieran agregar algo de si en qué salas va a estar o si redes sociales Por y demás
1: Vamos a estrenar el 31 de marzo en Cinépolis, salas de arte Vamos a estar en Cineteca Nacional y en Circuito Cultural. Es muy importante que vengan el primer uh -huh. fin de semana para que la película pues siga y dure más tiempo, que corran la voz, que vayan con sus familias y amigos porque es una película para todas las edades y muchos gustos también. <ríe> eh, tenemos redes sociales, la página de Facebook es Los Bañistas, en Twitter estamos como arroba banistas y... Pues yo tengo igual página de Facebook, Sofía Espinosa, Twitter es arroba Sof
3: Y el mío es arroba Max con Z. Y bueno, esperemos que nos acompañen. No se trata de una película tampoco de, de discurso político, de discurso social, se trata de una película también de un corte bastante ligero y en el que estoy seguro que se van a identificar eh, ustedes como público con ella.
0: Pues qué gusto eh, que nuevamente estén con nosotros. Max, muchas gracias
3: gracias a ustedes por la invitación Sofía
0: Espinosa
1: muchas gracias muchas gracias
0: y desde estos micrófonos Roberto Ortiz Paulina Villavicencio y un servidor Carlos del Río les agradecemos a todos los que nos han acompañado recuerden eh, la película estrena en el 31 de marzo como comentamos eh, ya dijimos las redes sociales también lo estaremos mencionando en las de Cinemanet arroba Cinemanet facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet 1 en YouTube y Cinemanet 1 en Instagram en cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. CinemaNet termina por hoy. Más cine en CinemaNet.